This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 100 avsnitt. Alltså, det hade jag aldrig klarat utan er. Ett tjejsarsnitt, det var som att jag kände att det var ett misslyckande. Att nu har jag inte fått barn på riktigt. Att förväntningar är något som är så starkt hos oss. Speciellt kvinnor och mammor som är gravida. Man har sina förväntningar. Vaginalt och det ska gå bra. Du ska orka, du ska vara stark och du ska inte gnälla. Och du ska inte ha smärtlindring. Hur var, jag minns inte ens hur livet var innan. Det var inte lättare då. Man typ tänker på det ibland. Att så här, det var fan lättare förr liksom. Men så var det ju inte heller. Jag var superdeppig. Alltså, jag hamnade i en ordentlig förlossningsdepression som jag inte själv insåg att jag hade. Eller jag gjorde det. Och sen så gick det över ibland och då började jag säga att ah, det är ingen fara, det är väl bara hormoner. Liksom, tusentals kvinnor ute som har varit med om så mycket och kan säkert hjälpa mig. Och vi kan hjälpa varandra och det är det jag älskar så mycket med den här podden. Det är liksom det här <laughs> sorry om jag inte låter mig peppad men det, klockan är typ lite efter nio här och eh, jag poddar själv första gången. Jag vet inte riktigt om jag ville göra det men jag känner ändå att så här, avsnitt hundra är jag på nu. Det är lite crazy när man tänker på det för det är alltså det är ju snart två år. Så att, det känns det ju inte som. Har jag poddat i snart två år. Inte själv hela tiden. Jag har haft också en fantastisk partner. Jennifer Norén som poddade med mig. Eh, men i alla fall första året var det väl. Och det var helt 
magiskt roligt och Jennifer är nu i Jupiter och hon bor där i Jupiter med sina gulliga barn och sin härliga man och det är såklart inte helt lätt att driva en podd tillsammans då om man inte bor på samma plats men hur som helst, jag älskar det fortfarande det är otroligt roligt och jag känner verkligen att ni som lyssnar är det som gör att jag vill göra det här alltså det är ni hör av er varje dag ni berättar om era privatliv och djupa saker som alltså jag, jag gråter verkligen åt mycket, alltså det är jätte, jag är väldigt blöd av mig, jag är det också periodvis det är väl vi alla kvinnor i och för sig men jag blir liksom rörd av att prata om den här podden för att det är liksom förutom typ barnen och min man och min familj så finns det ingen som har berört mig så mycket som den här podden ehm och jag kommer aldrig sluta. Jag kommer aldrig sluta med den här podden. Om jag gör det, då får ni liksom stå utanför min dörr och så får vi spela in avsnitt tillsammans. Men det, tanken är att det absolut ska fortsätta. Eh, forever and ever. För att, att prata med mammor och kvinnor och gravida och nyförlösta och pappor för den delen. Det finns ingenting som ska få mig att tröttna på det. Så här, prata med någon om sin graviditet eller sin förlossning, det är lika häftigt och fantastiskt varje gång eh, så att nu har jag suttit och tänkt så här: okej okay, ska jag spela in det här jag är fett blödig ikväll jag vet inte varför, jag vill bara grina och gråta och, och skrika på allt eller varför är det så jo jag har min mens eh, och är det bara, då kanske inte är superbra tillfälle att podda men herregud det är väl det är väl det som är livet va att inte göra det bara när allt är fint och perfekt och, och som man planerar att det ska vara. Och livet är som det är. Som nu är jag trebarnsmamma. Jag tror typ alla sover. Valter är på läggmark. Jag känner att jag kommer inte orka och vänta längre så jag behöver börja podda nu. Jag har försökt podda en del av dagen men det går ju inte. Alltså tre barn är inte helt enkelt. Jag satt nu och kollade igenom gamla filmer på mig själv då. Vad jag var ungefär den tiden när jag startade podden med Jennifer. Och jag var ju högravid med Winston. Som idag är, ja men, han är två den 6 juni. Så att vi började väl podda ja men, i typ maj. Och jag eh, födde mitt första barn, vårt ba- första barn Pixel med tjejsarsnitt. Vilket var för att hon låg i säte. Så att jag var skitbesviken. Jag ville verkligen föda vanligt. Och jag hade sett fram emot och kryssat ut det där barnet. Och mamma hade sagt att så här, hon är gjord för att föda barn. Och mormor och hela vår släkt. Liksom, vi gjorde att föda barn. Så jag kände att det här kommer att vara piece Jag är en gammal handbollsspelare. Jag är så här, det här, det här kommer jag att fixa utan problem. Ja, men som en handbollsmatch ungefär. Och jag längtar verkligen till att få uppleva den här utomjordiska grejen att föda barn och också jag tror när man tänker efter anledningen att jag blev så jäkla besviken på att Pixel låg i säte och så här, ja, men det var dags att planera in ett tjejsarsnitt det var som att jag kände att det var ett misslyckande att så här, nu har jag inte fött barn på riktigt och att det skulle bli liksom lite fusk och jag skulle aldrig känna mig nöjd att jag skulle vilja alltså, det var ju så jag kände så fort jag blev gravid igen att så här, nu måste jag få en chans att föda vanligt men Samtidigt som när jag väl hamnade i den här sitsen att okej, okay, nu är det dags att vänta på liksom, dagen då jag visste att hon skulle komma. För det blev ju då en dag tidigare, eller en vecka tidigare än beräknad eh, födelsedatum eftersom att hon var i säte. Det var mitt i sommaren så att det var väl, man började väl tänka sig att ah, det var skönt att slippa oroa mig för att få plats. 
jag slapp oroa mig över exakt när de skulle komma. Men samtidigt så var det ju någonting av pirret som försvann. Det är det som jag vill säga att när det kommer till förlossningar och graviditeter så här, det säger jag i alla avsnitt att, att förväntningar är något som är så starkt hos oss speciellt kvinnor och mammor som är gravida man har sina förväntningar på sig själv och på hur man ska orka och på sina prestationer och för att vara den bästa kvinnan och mamman du kan vara så ska du föda ditt barn eh, vaginalt och det ska gå bra och du ska orka och du ska vara stark och du ska inte gnälla och du ska inte ta smärtlindring då är du lite starkare och då är det lite mer naturligt. Då kan du säga det. Jag tog inga smärtlinder. Alltså jag tog ingenting. Jag klarade det själv. Och så kommer alla bara. Wow. Vilken superkvinna du är. Men det funkar inte så. Alla som bara ens har en bebis i magen. Som växer. Som sen ska ta sig ut på ett eller annat sätt. Det spelar ingen roll. Om du föder via din vagina. Eller om du gör snitt Eller hur du än gör. Jag vet inte om det finns fler sätt att göra på. Jag tror inte det. Du går runt i ett år och bär på ett barn. Det är skittungt. Det händer saker med kroppen. Du går upp i vikt. Du sväller. Du mår illa. Du spyr. Du har ont i fogar. Trycker på. Du behöver kissa hela tiden. Du kan inte sova. Det är fan okej ibland när man har gått igenom fasen av gnälla. Men det har också blivit något tycker jag i samhället. Att så här, tacksamhet att man kan bli gravid. Och ja, jag är så fruktansvärt tacksam att jag har blivit gravid och fått barn. Jag, jag pratar med er där ute så ofta om hur ni går igenom att man kämpar och det går inte. Och jag kan inte ens föreställa mig. Alltså jag, jag har inte varit där. Och det är nästan att jag skäms över att säga det också. Och det, är inte, det är inte rätt heller. Liksom. För att man måste kunna få vara glad för det man har fått och det man har. Och vem som helst som bara går igenom det här så är det tufft på ett eller annat sätt. Men det är också så fantastiskt. Alltså jag minns när jag fick reda på att pixel var i min mage så var det väldigt oväntat. Och jag trodde mer att det var något fel på mig för jag inte hade fått min mens. Liksom. Och sen så åkte jag in och skulle kolla den. Och det visar sig att jag var gravid. Och jag blev inte glad. Jag fick bara en chock. Och jag blev jätterädd. Liksom. För de kunde inte se någonting. Så att, där började min utredning. Jag skulle säga att det växer säkert fel. Utom kvällshavande skap. Och jag fick då under typ två veckors tid gå och ta tester. Och göra prover. Och under lång tid bara så här. Okej, okay, är det en pebis där? Eller kommer min första graviditet bli ett missfall? Uh, vilket jag har förstått att det händer er och det händer så många där ute och ett missfall betyder inte att det blir fler missfall men ändå så är man livrädd för det men sen så jag minns det så väl att så här, en dag när vi var på kontroll så, så såg man till slut det där lilla hjärtat som slog nu blev jag typ rörd så jävla blödig idag är det bara för att klockan är mycket och jag poddar själv. Det är så konstigt. Okej. Okay. Det är bara så jävla mäktigt det här. Barn. Gud vad jag kommer lyssna på det här avsnittet sen. Och bara, jag var så pmsig. Men det är okej okay att gråta. Och det är okej okay att känna sig så här konstig ibland. Och, och jag behöver inte säga att jag känner mig konstig nu. Jag blir så här. Det finns inget som gör mig mer emotionell än mina barn. Jag har tre stycken. Liksom. Det är helt sjukt. Hur var, jag minns inte ens hur livet var innan. Jag minns i alla fall att så här, det var inte lättare då. Man typ tänker på det ibland. att så här, Det var fan lättare förr. Liksom. 
Men så var det ju inte heller. För man var ju, då var man ju stressad över andra saker. Jag har varit så... Alltså jag har njutit av mitt liv under hela mitt liv. Men som livet är så är det upp och ner. Liksom. Det spelar ingen roll om du har tre barn eller inte. Du går upp och ner ändå. Så att när man ibland tänker på så här... Åh, vad har jag gjort? Gud vad mycket barn jag har. Gud vad tufft det är. Och man sover inte och... Man har ingen egen tid, det är väldigt svårt med det. Liksom. Men samtidigt så, alltså, det finns ju ingen starkare kärlek än den du får av dina barn. Liksom. Och din man och din familj. Alltså. Det är så jävla starkt. Det är inget annat som liksom spelar någon roll på något vis. Man märker det ibland när man utmanas av någonting. Så är det så här, ja, vad är det värsta som kan hända liksom? Alla mår bra, alla är friska och krya. Det kommer lösa sig. Speciellt, jag vill bara till er som är gravida nu och sådär, som börjar vara stressade och nervösa och liksom har svårt att njuta nu. Alltså, för det här, det känns som att så här, man vågar inte njuta för att man är typ rädd och jinxar eller man är rädd att så här, njuta för mycket och sen kanske det skiter sig. Jag förstår det, men samtidigt så. Om man ska vara gravid några gånger i livet. Alltså det är typ. Alltså jag har varit gravid två gånger. Och jag är ganska happy med det. Njut istället. Alltså njut istället hela tiden. Och så här försök att. Så här, må du piss. Må piss. Och gnäll och grina. Och ät godis. Och bara ligga och sträckkolla sex and city i två ding. Det är fine. Och verkligen så här. Embracea graviditeten. Liksom, och vad det nu än är. Och gör det som du mår bra av. Men försök att inte oroa dig. Alltså jag, jag tycker verkligen det. Och det, det är inte så att man mår bättre. Och så här, att säga, jag kommer ihåg att jag sa ganska ofta. så här, Ja jag är gravid här i den här veckan. Men ja, man vet aldrig. Så här, det, det är långt kvar. Och det är typ som att man säger det för att man vill. Jag vet inte varför man säger det. Så att man ska lugna sig själv. Eller för någon annan. Eller, ja, jag är väl bara väldigt mån om att. Det här är något så sjukt att gå igenom. Så du kommer aldrig kunna förbereda dig. Speciellt inte första barnet. Andra barnet, ja då var jag i för sig. Då kände jag att så här, nu har jag gjort det här. Jag vet vad jag kommer gå igenom. Man mår fortfarande inte likadant. Men man vet faserna. Jag var inte riktigt lika orolig. Utan jag var mycket lugnare. Och jag önskar att jag var som min första egentligen också. Sen kommer jag ihåg med Winston att min första reaktion var så här. Men ja, jag ville till snitt För det var det jag gjorde. Jag hade inte provat föda förut. Liksom. Sen började jag väl inse att så här, gör jag inte det nu då kommer jag väl fortsätta få barn tills jag föder vaginalt. Och jag märker det nu att så här, det är rätt hardcore att ha så här många barn. Så att jag tror nog att för min skull som mamma, Walter som pappa och barnen att de får sin tid och vi får vår tid. Jag tror att det här är perfekt för oss just nu. Kanske lite over the top ibland också. Men... Då, då kände jag så här: nej det blir vaginalt och sen så börjar man ju noja sig alltså jag nojar mig lite men jag var så otroligt peppad under den här graviditeten jag längtade att föda, det är bara att lyssna på de avsnitten innan jag föder, hur jag var liksom alltså jag sa verkligen, så, jag är så jävla peppad på att föda barn, det här ska bli så kul bla 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 eh, men det här med att inte då som i pixel, veta exakt vilket datum jag skulle föda på, började ju krypa sig på mig och alla sa ju så här men du kommer föda tidigt Julan du är så liten och du är så bla och du har fått barn, det här är andra barnet och så 
Så du kommer vara tidig. Jag tänkte att jag kommer föda alltså, som senast en vecka innan BF. Så när jag sen var där, jag tror det var tre dagar efter BF så började det vara så här, nej jag pallar inte mer, det här går inte det är så tungt, det är så tungt min mage var så uthöjd, jag satt och kollade bilder här jag ska lägga upp så får ni se det är insane jag har världens största mage och min världens bästa kar- kar- karnmorska, barnmorska Karin en väldigt, väldigt god vän till mig och också en klippa vid min sida när jag var gravid och skulle föda barn vi hade superkoll på allt och så här pratade dagligen. Och, och jag ville ju bara göra hinsvepningar och dricka den här födelsedrinken hon hade pratat om. Jag ville bara kicka igång det och hon var bara så här, vänta, 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 du är inte redo. Så jag gick och försökte göra en hinsvepning där någon dag. Och eh, det var inte tillräckligt moget eller vad man ska säga. Så jag fick vänta. Jag gjorde en hinsvepning sen någon dag senare. Men det var fortfarande inte riktigt redo för drinken, sa Karin då. Födelsedrinken, den man alltså har... Typ två deciliter champagne, mandelmos, persikopuré och den här magiska resinoljan som är väldigt tydligt för utvärtesbruk. Eh, det ska du dricka, det är ju helt galet. Riktigt så här kuckelig muckmedicin. En dag då, det jag tror jag var kanske fem dagar över tiden. Jag la upp någon bild på att jag satt och så här tryckte i solen och ville bara bli, i alla fall vara lite fräsch när jag åker in på BB. Lägger upp den bilden på ett sms av Karin. Dags att ta drinken. Du är redo. <laughs> och jag bara, va? Hon bara, dina läppar. Jag ser det på dina läppar. De är svullna. Och tydligen har något med så här ringmuskulatur. Eller jag vet inte vad man menar. Alla typer av ringmuskler är kopplade till varandra. Så när det börjar hända grejer där nere så <laughs> börjar tydligen hända saker där uppe också. Väldigt konstigt. Ni kommer säkert tycka att det är helt galen. Men vi får googla. Vi får googla upp det. Jag är som sagt ingen barnmorska själv. Jag och Walter var så här, nej men gud vi måste ju ha mysigt nu. Alltså nu måste vi ändå käka räk och det börjar närma oss förlossning. Och vi, nu måste vi bara njuta de här sista dagarna. Så att vi köpte rökta räkor och löjrom och vi köpte hur mycket som helst goda grejer. Och sen så tänkte väl jag så här, men jag tar den här drinken innan. Eh, vilket jag vet inte om det var en så här superbra idé att ta den innan man skulle äta det. Jag ska hitta den här filmen nu. Nu ska vi se. Här håller jag på med en hinsvetning. Det här kändes nu i hans huvud. Nej! Vadå? Ja. Känner du hans huvud? Åh oh, Har han mycket hår? Ja, ja det känns lite, det är lite ont. Det är tre centimeter kvar. <laughs> Vad sjukt. Där gjorde jag en hinsvetning. Eh, och det var alltså några dagar innan. När var det här då? 30 maj. Det är sjukt. Det här var ju ändå så här en vecka innan Winston kom. Då gjorde jag hinsvepningen. Alltså, det gjorde, jag tycker det gjorde ganska ont. Men det var ingen fara. Här dricker jag drinken. Okej okay, hörni. Det här är alltså födelsedrinken. Stor jävla drink. Nej, äh, inte. Nej. Äh. Inte gott. Helvete. På riktigt, tydligen ska man svepa den här. Hur ska det gå? Det är en gigantisk glas alltså. Nej. Nej, jag kommer inte få i mig heller. Nu får hålla mig i sällskap. Den är så tjock och äcklig. Nej, <skratt> <skratt> äh, fy fan. Ja, det blir mysigt med oljan i alla fall på läpparna. Det blir lite shiny. Alltså den här resinoljan, jag kan verkligen säga, ja den här drinken gjorde ju att 
eh, något typ av vatten gick. <laughs> jag var bara så här, nu händer det, jag får verka. Det gick lite vatten, det började rinna. Eh, nej, det var inte flytningar för de var för liksom... De var alldeles, det var alldeles för mycket som vatten. Eh, och då måste man ju åka in efter 48 timmar. Så jag var så här, okej, okay, vi kör. Fick åka in dagen efter, men jag kände ändå så här, nej, det är inte dags. Det hade liksom lugnat sig lite. Så att eh, jag förstod ju att så här, nej, jag behöver åka hem igen. Eh, det var inte vattnet som hade gått. Eh, och jag var inte öppen så mycket, jag var öppen lite grann. Så att vi åker hem, vi eh, laddar om. Walter får för sig att åka och hämta en ny båt. Eh, och jag är ändå i verkarbete så det var jäkligt det var inte så här, jag gav honom ett OK men det var inte superpoppis kanske att, att sticka iväg och hämta en båt när jag precis har blivit hemskickad från BB men han var så här, ja, men jag kommer ändå åka förbi Sös om, då kan jag stanna till där ja det är ju smart eh, så att eh, jag låg väl i princip bara i soffan det dygnet när jag kom hem och sen så tog det väl ett dygn till så var jag igång igen det drog igång på dagen faktiskt. Och vi bestämde oss för att åka in. När vi kommer in så vill de skicka hem mig igen. Tydligen så mina verkar och den smärta jag har kan liksom inte, det syns inte på min kropp och mina, de här nivåerna när man tar verkar. Men jag, jag sa det, det kommer inte gå. Jag mår för dåligt. Och då gav de mig en alvedon och någon morfintablett och så skulle jag gå en promenad. Och sen så i princip ramlade jag typ ihop i i hallen där ute när jag skulle gå min promenad runt sjukhuset och de fick hämta mig med rullstol. Eh, jag vet inte vad det var. Jag hade, så, jag hade så ont så att det var liksom det var bara inte rimligt. Jag är väl superkänslig helt enkelt. Men, eh, och sen fick jag läggas in. Walter åkte iväg. Jag ville bestämt ha köttbullar eh, med gräddsås, lingon och potatismos. Här har jag en film. Jag, vet, jag har ingen aning om hur den här låter men jag sitter och ska försöka äta samtidigt som jag verkar. Det här var när de försökte skicka hem mig. Nu är den här tröjan. Nu måste jag leverera så nu. Det står The Game is on på min tröja. Är det jag mot Sös eller? Jävla skit alltså. Jag skakar som en så här 85-årig tant. Det är kallt. Det får kanske vara kallt gnäller på att maten är kall. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Sen började ju då den här långa, långa dygnet när jag skulle få ut Winston. Och jag måste ändå säga att idag, ett och ett halvt år senare, så, så är det liksom borta. Eller vad man ska säga. Jag tänker inte på det längre. Och så där. Men det var ju otroligt tungt. Och det tog lång tid. Och jag trodde inte det skulle gå. Jag trodde inte det skulle gå. Och jag kan idag också känna att så här, hur... Nu, nu, är det, nu är ni där ute på alla bevin ute och fäder och krystar. Hur orkar vi? Hur kan vi göra det här hela tiden? Sen är det liksom väldigt svårt för andra att sätta sig in i en situation för en nyfödd mamma. Liksom. Men så fort man är pigg och glad igen så tror man typ, tror alla att så här, ja... Nu är allt bra. Nu är det allt som vanligt igen. Men det här är liksom... För mig så förstod jag inte förrän typ... Alltså igår att jag var riktigt nere efter. Jag var superdeppig. Alltså jag hamnade i en ordentlig förlossningsdepression som jag inte själv insåg att jag hade. Eller jag gjorde det. Och sen så gick det över ibland och då började jag säga så här, ah, det är ingen fara, det är väl bara hormoner. Och jag vet inte varför vi ska hålla på så här. Alltså jag känner att vi måste bli bättre på att... Ja, men på att liksom... Så här, ja, jag mår inte helt hundra just nu. Jag har ingen aning om varför. Men det är väl mycket bättre att bara ta hjälp då. Alltså varför inte bara göra det? Och nu idag, med tre barn. Två olika typer av förlossningar. Och en magisk bonusunge. Alltså... Jag är så tacksam... För det jag har. Men det är också så otroligt påfrestande. Jag måste ibland, man måste ibland få prata om det här. Och att liksom, jag vet hur ni känner. Och jag vet vad ni går igenom. Och om jag alltid ska låtsas som att allt är så här. Woohoo, vad härligt och enkelt. Och vi skrattar alltid åt allt kaos. Och, oj, 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 vad kul. Han bajsar i vattnet igen i badkaret. Ja, alltså. Jag kan faktiskt garva åt det. Men ibland. Alltså har man haft en tuff dag. 
av flera olika skäl. Det är väl alltså, så här, bara stressen på morgonen ibland kan ju sätta alltså, alla typer av personer i kaos i huvudet. Så att om någonting sen händer, vi säger då någon bajsar i vattnet och sen går och kissar på golvet och sen kastar ner någonting på golvet och vägrar gå och lägga sig. Ja men till slut, ibland rinner det över och man bara känner så här, jag orkar inte mer. Men det gör man ju, men, men det är också okej okay. jag vet inte vad ni gör när man känner så. Jag vet inte hur man, den här tiden är tuff, alltså den är tuff. Jag har fortfarande inte börjat sova än. Men jag försöker träna på att så här inse när jag verkligen behöver ta en natt. Och det är typ så här. Då säger jag bara till Walter så här. I natt behöver jag sova. Och då går jag och lägger mig i ett annat rum. Tar alltid magnesium när jag ska lägga mig. En magnesium plutt. För att slappna av i musklerna. Och sen så ja, försöker jag väl att typ läsa en bok. Och som, då brukar jag somna väldigt snabbt. Men det känns också så svårt. För att jag vaknar alltid av barnen. Ändå liksom. Och så om man borta utan barnen, då vaknar man alltid också. Men hur som helst så känner jag att när man ska tänka på saker i den här, alltså under den här tiden, det är också att visst barnen är jobbiga. Du har fortfarande blivit barn och de sover inte. Och det är säkert andra saker också som stökar. Det är jävligt svårt i, i en relation att liksom hålla upp eh, den här spänningen och kärleken och hela tiden. Liksom. Så man måste ju jobba på det konstant. Och har man väldigt låg energi, då är det ibland skitsvårt. Så att man måste ju alltid kämpa. Liksom. Så att där tror jag att det, den är en av de absolut viktigaste grejerna som man aldrig kan släppa riktigt. Utan om man har det tufft och känner så här, jag är skittrött just nu. Det viktigaste är bara att man är snäll mot varandra. Och att man liksom då behöver man ge varandra ännu mer kärlek. Speciellt om någon är så här, råkar bli lite otrevlig eller någonting. Men det jag har börjat tänka på senare tid nu. Det är att så här, jag vill inte ha fler barn. Alltså jag är klar. Jag vill inte ha det. Och det betyder ju att de här ungarna som växer nu. Det här är liksom min sista godstid med småknoddar. Jag får mysa med era barn istället. Men, men det är så konstig känsla. Och då blir man ju så här. Nej men nej vänta. Nu får ni inte bli stora. Utan håll er... Håll er där ni är. En annan sak som så här ligger mig väldigt djupt om hjärta. Alltså det är någonting som jag känner att jag typ inte pratat mer om alls. Det är liksom, jag har ju tre syskon. Och ett av dem bor i New York med hennes mamma. Och jag har inte träffat henne på... Ja, men det är ju typ sex år. Fem år kanske. Vi träffade henne jättesnabbt på flygplatsen en gång. Och det här är för mig så konstigt bara. Det är mina barns moster och de har aldrig träffat henne. Det är... Jag har lärt mig, och det här lär sig många tror jag som går igenom tuffa saker, att stänga, stänga av när något är jobbigt. Och Harley då, min syster, hon är pappa och hans exfru adopterade henne från USA. Och när de skilde sig så, så drog ja, mamman med Harley till New York. 
Och jag har liksom inte, vi har inte fått något okej okay att umgås sen dess. Vi åkte dit en sväng efteråt och fick träffa henne. Men sen har det gått ja, men snart sex år. Vi ger aldrig upp. Liksom. Man får kämpa och vi skriver och vi tänker och vi pratar med varandra och vi hör av oss till alla. Liksom. Och det är jävligt svårt bara hur man ska hantera sådana här saker. För jag tror att sen när man blir mamma själv då måste man ta hand om något så stor, en helt stor familj själv. Och liksom, jag, har, jag får sån ångest för att jag inte kämpar mer för henne. Um, och det jag vet inte om någon annan har varit med om något sånt här uh, och jag märker det nu också för att ibland när jag pratar om det här så är jag alltså jag knäcks på mitten och gråter mig till söms liksom. och nu har jag lärt mig hur jag ska hantera det och det är så här. hur kan man hantera något sånt här det är min syster, det är liksom pappas dotter som bara försvann. Tänk att förlora sitt barn. Liksom. Och jag, det är det där som också händer när man hör om historier med folk som förlorar sitt barn. Och hon lever ju, herregud. Jag inte, men jag, jag träff, vi träffar ju inte henne. Så det är som att någon drar ens hjärta ur ens kropp. Och liksom, du får inte... Alltså, det är bara så jävla orättvist. Gud vad det här är ett gråtavsnitt. Men det... Ibland är livet bara så jävla orättvist och det där är fel. Och jag, jag kommer jag kommer aldrig ge upp. Men jag är också rädd att liksom hon ska bli stor och inte tro att vi har kämpat för henne. Men det har vi. Som in i helvetet. Alltid. Och jag jag känner väl liksom att det här är så det är just det som kommer till när man är mamma och allt man är så livet går så fort. Livet går så fort just nu. Och det är helt fantastiskt. Alltså jag njuter verkligen av alltså så här, av familjelivet. Jag njuter varje dag men det är också Ibland får jag som wake-up call så att, att verkligen bara stanna upp och se så här, vad har vi här? Vad har jag nu? Och om det är någonting som jag vill ändra på så är det bara jag som kan göra det. Det är inte någon annans fel. Det är, det är inte någon annans fel att jag är ledsen eller glad. Jag kan inte gå runt och vänta på att ett mirakel ska ske liksom, utan jag måste ta tag i det här. Uh, och jag vet bara inte riktigt hur jag ska göra det så att uh, jag jag tror så här, <clears throat> jag tror att anledningen till att jag pratar om det är att jag inte pratar om det här med någon på så länge för att jag tycker att det är jobbigt och jag blir ledsen liksom, när jag pratar om det och därför har jag lärt mig att liksom, hantera det på mitt sätt, jag skriver mina mejl, jag skriver till mamman, jag skriver till Harley jag gör liksom, försöker att göra mitt sätt av det men men istället för att verkligen säga nej men nu får du vara nog eh, så går jag och väntar på att hon jag vet inte, väntar på att hon ska bli stor nog och säga ifrån själv. Men då har man inte varit där. Liksom. Så att jag tror också att jag nu kanske bara känner att nu får vi ta tag i det här ordentligt och om någon har några tips på hur man kan så här, göra så får ni gärna säga till. För att eh, 
jag har ändå den här podden nu där jag vet att det finns liksom tusentals kvinnor ute som har varit med om så mycket och kan säkert hjälpa mig och vi kan hjälpa varandra och det är det jag älskar så mycket med den här podden att säga jag älskar att alltså, ni får om någon skriver så här, förlåt jag undrar det här alltså, ni behöver aldrig be om ursäkt det är bara att höra av er när ni vill när ni vill och jag, jag svarar alltid jag svarar faktiskt alltid det kan ibland ta tid men jag svarar alltid och jag vill verkligen att ni ska veta det att, att eh, genom att lyssna och dela och ge tips och berätta om era liv det är liksom jag har nog inte något mer betydelsefullt i mitt liv alltså det, det här är det är alla min, det, det, de jobben jag håller på med de byråerna och, jobb, så här byråerna och bolagen vi bygger är fantastiskt coolt och jätteroligt jätte men det här är verkligen för mig eh, djupt och liksom hjärtligt något som jag bara älskar att göra och känner också att så här, det är något jag ska göra det spelar ingen roll om det är tufft nu. Ja, nu är det tufft. Nu sitter jag redan och har ångest att jag ska släppa det avsnittet. För att jag har varit en gnällpelle och bara grinat. Ibland tror jag bara att det är viktigt att göra det. Och att det är okej okay att liksom vara superärlig. Och nu kommer jag säkert vara så här att jag kommer känna att så här, nej, men jag ska inte släppa det här. För jag låter deppig eller nere. Eller så här. Men det är... Det behöver inte vara så. Och jag ska inte ursäkta mig heller. För det, det är klassiskt att jag börjar göra det nu. Eh, jag, är, jag är superlycklig i mitt liv. Men alla där ute har något tufft. Fan, folk går runt nu och har så här coronapanik överallt. Vi har typ köpt upp massa toa, papper och blöjor och mat. Det har vi i gjort. Preppat lite. Liksom. Men man märker det. att så här, Alla måste stötta varandra nu. Alla måste alltid bara gå ihop och vara ett team och, och finnas där för varandra och jag har man en tuff dag, det är okej okay, liksom. alla kommer ha det, du kommer ha det resten av ditt liv jag behöver inte prata om det här tack till alla er som har lyssnat, hundra avsnitt alltså det hade jag aldrig klarat utan er det har varit så himla tufft ibland att så här. åh gud jag har inte fått till en gäst eller gud nu var samma sak idag alltså så här, jag hade kanske tänkt ha haft en gäst <laughs> men ibland går det inte och eh, samtidigt så handlar det också om att bara nu fick jag vara jag ett tag och prata om sånt som finns i mitt huvud efter en hel helg med galna barn. Alltså jag är helt slut. Kom ihåg också, jag har mens. Jag har haft en helg med tre barn. Jag hoppas att ni uppskattade det här i alla fall. Och eh, vi kommer, just det, jag kommer också vara på underbara barnmässan, underbara babymässan. Den 21 mars på lördagen eh, vid lunch och livepodda med eh, Michaela Forni och Karin Norbrink, min barnmorska kompis. Så att ni får jättegärna gå dit. Jag tror det bara kostar så här 120 spänn att gå in. Eh, och då har ni tillgång till hela mässan också. Så att eh, om jag sa något fel där nu så får ni gå in och läsa på sajten. Jag hör av er till mig om ni vill gå också kan jag säkert fixa någon bra deal till er. Det ska bli jätteroligt. Jag har verkligen jag älskar att vara på scen och prata om det här med eh, både Karin och Michaela. Så att eh, var där och fortsätt lyssna på podden. Ge mig bra tips och håll igång allting med mig här. För jag behöver alltid tips på ämnen. Jag behöver tips på gäster. Eh, allt sånt som 
ni känner ligger er nära och som ni vill ha svar på så är det bara att höra av er. Om ni inte har tagit upp det eller det finns någonstans så kan vi ta upp det igen. Och alltså tack igen för att ni lyssnar. Det här är helt galet. Jag har nu, om man lyssnar på första avsnittet då hade jag, då hade jag bara två barn. Nu är jag tre barn och hundra avsnitt av Baby Chaos. Vi kommer även släppa en ny podd snart som heter Baby Chaos Academy. Som jag och Karin kommer släppa med massor av göttiga grejer till er. Alltså det kommer vara så bra för er. Och det kommer vara så mycket ordentligt innehåll som man behöver som gravid, som nyförlöst mamma, som vanlig mamma, som pappa. Och eh, så håll utkik för den och jag ska säga till när den kommer. Men annars var på underbara babymässan och kolla på vår livepodd den 21 mars. Tack som fan alltså. Nu får man svära för att ni lyssnar. Eh, nu ska jag gå och lägga mig och jag hoppas att det här inte var helt åt helvete. Jag älskar er av hela mitt hjärta. Och glöm inte att dela när ni lyssnar. Jag blir så lycklig och jag delar alltid tillbaka. God natt och sov gott allihopa eller god morgon för er andra. Vi hörs och ses snart. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.